0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا بالأمس إلى الحديث عن الحل المختار طرحنا مجموعة من الاحتمالات بعضها لأينا أن ثمة شواهد عليه وبعضها يمثل احتمالاً لا نملك شاهداً مباشراً عليه وقلنا كما أن التأويلات محتملة في الآيات القرآنية وفي نصوص التحليل كذلك توجد تأويلات محتملة في نصوص التحريم كذلك وعليها شواهد ولذلك توصلنا إلى النقطة الأخيرة التي لا بأس أن أزيدها توضيحاً اليوم لعله يكون أفضل نقطة الأخيرة كانت ماذا لو أغلقت السبل لم نتمكن من اختيار أي من الحلول التي تقدمت معنا سابقا سواء تلك الحلول التي طرحها الفقهاء وافقوا عليها أم تلك التي طرحوها ولم يوافقوا عليها أم تلك التي طرحناها أخيرا ما الحل في مثل هذا المورد قلنا يوجد أمامنا في تقديري إذا أغلقت الأمور تساوت قوة الأدلة المتعارضة يمكن لنا أن نذهب إلى أحد ثلاث خيارات الخيار الأول أن ننوع الموقف هذا التعبير أدق من تعبيري بالأمس أن ننوع الموقف بحيث نعتبر أن نصوص التحريم بعضها ولو غير المعين ينطلق من حكم ولائه وبعضها الآخر كذلك ينطلق من عنوان ثانوي مثل التقزز أو المنبوذية الاجتماعية أو ما شابه ذلك مما أدركناه أو لم ندركه وبعض ثالث يمكن حمله على الكراهة هذا الخيار الأول أي تنويع الموقف يرفع الإشكالية التي سجلناها إذا تذكرون على الالتزام بالحل الذي يبني على الكراهة قلنا هناك بأن الجمع بين نصوص التحريم ونصوص الترخيص يقتضي بملاك الأظهرية وبقانون الأظهرية في باب التعارض يقتضي حمل نصوص التحريم على الكراهة والأخذ بنصوص الترخيص معا لكن هناك أشكالنا قلنا بعض النصوص لا تتحمل فرضية الكراهة هي واضحة في التحريم الآن نقول لنحل تلك المشكلة ونطور ونذهب إلى خيار لعله الأفضل يكون هنا في المقام وهو أن نقول إن النصوصة النصوص التحريم إن النصوص أو المجموعة من نصوص التحريم التي تتحمل الحمل على الكراها كما لو لم يرد فيها تعبير حرام أو ما شابه ذلك نهى مثلا أو لا تأكل إن النصوص التي تتحمل الحمل على الكراها من مجموع نصوص التحريم وهي كثيرة طبعا يلزمنا بمقتضى قانون الاقوائية الاحتمالية في باب الدلالات أي التعارض بين النص والظاهر أو الأظهر والظاهر. قد تكلمنا عن هذا الموضوع في درس الأصول قبل أيام أيضاً في أصل هذه القضية. يلزمنا بمقتضى قانون الاقوائية الاحتمالية أن نحمل هذه الروايات التحريمية التي تتحمل الحمل على الكراهة أن نحملها على الكراهة. أما غيرها بما 10 أو 20% من الروايات فهذا نحمله نقول إما صدر ولائيا بعضه أو صدر بعضه بعنوان ثانوي معلوم لنا أو غير معلوم لنا فتنحل المشكلة حينئذ وفي الحقيقة الحل الذي سبق أن ذكرناه وهو عبارة عن حل الجمع بين نصوص التحريم والتحليل بحمل نصوص التحريم على الكراهة هو حل جيد أيضا الأمر هناك قلنا يحتاج إلى تطوير هذا هو التطوير الذي نذكره هنا أي نقول ما يمكن حمله على الكراها يحمل على الكراها بمقتضى قانون الأظهرية أقوائية احتمال التحليل من احتمال الحرمة بحسب الدلالات اللفظية حسب الأظهرية الدلالية غيره يبقى شيء قليل ربما 10 عشر عشرين ثلاثين رواية هذا نقول ربما بعضه صدر ولائيا ربما بعضه صدر بعنوان ثانوي وشاهدنا على ذلك هو بعض الروايات أو بعض التعليلات التي أشرنا إليها بالأمس هذا خيار اذا كان هذا الخيار يعجبك واراه جيدا فلا باس به، يلتزم حينئذ بكراهة يعني كثير من هذه المحرمات وبعضها اصلا حتى الكراهه ما معلومه فيه، قد يكون بعنوان ثانوي او بعنوان يعني بمعيار ولاه. هذا الخيار الاول، خيار الثاني ان نتوقف في نصوص التحريم نتيجه وجود مضاعفات لها. هذه المضاعفات في نصوص التحريم تواجه المقويات في نصوص التحريم، تتعارض نفقد الوثوق بصدور نصوص التحريم او على الاقل نفقد الوثوق بتحقق الاراده الجاده من دلالتها الظاهريه، اي اراده جاده؟ الاراده الجاده في بيان اصل الشرع، في بيان اصل الشرع، ونقول لعلها تحمل على كذا او جهه،, جهة الحكم او جهه الصدور تكون مختلفه حينئذ. لماذا لاننا فقدنا الوثوق اما كله فقدنا وثوق الصدور او بعضه وثوقه الصدور وبعضه وثوقه الارادي كله وثوقه الارادي او التفصيل لا باس والذي لا نستطيع ان نفهم قضيته نرد علمه الى اهله الخيار الثالث ان نقول القضيه في غايه الاشكال والالتباس ولا نستطيع ان نرجح شيئا على شيء اخر حتى الأدله القرانيه والادله الحديثيه تحليلهم ايضا مرتبكه مع وجود كل هذه النصوص التحريميه هل تلكم ايضا مرتبكه في مثل هذه الحال نرجع الى اصاله البراءه بعد التعارض نرجع الى عمومات الحل المطلقه خارج اطار الايات القرآ خارج اطار الاطعمه والاشربه اذا ثبتت قاعده الحل المطلقه وقد نقشنا في ثبوتها والا فنرجع الى نقشنا في ثبوتها سابقا في الفصل الاول والا نرجع الى اصاله البراءه في المقام وبالتالي تسقط على هذه التقادير والخيارات الثلاث تسقط نظريه التحريم. قلت الذي اميل اليه مقتضى الصناعه الرجوع الى اصل البراءه والاحتياط حسن جدا وفي مقام الافتاء لا باس لا اقل يعني في هذه المرحله بالاحتياط في الفتوى حينئذ فيما ثبت تحريمه، طبعا كثير مما قيل بثبوته التحريمي سبق ان ناقشناه سابقا. هذا ما توصلنا إليه أحببت أن أضيفه الخاتمة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننتهي من بحث الأطعمة والأشربة يعني بدورة الثانية المكثفة والمختصرة مختصرة مكثفة معا في هذه الخاتمة أريد أن أتكلم في النتائج الفقهية أو بعض أهم النتائج الفقهية التي توصلنا إليها ومن جهة أخرى كلمة أخيرة نختم بها بإذن الله تعالى أهم النتائج فقط سأسردها على شكل نتائج هي بدت لنا أنها الراجحة واحد يجوز تناول لحوم الأنعام الأهلية ومطلق أجزائها وهي الأهلي من البقر والغنم والإبل والماعس بل توصلنا إلى أنه يجوز أكل الحمير والبغال والخيول بأنواعها الأهلية ولم يثبت لنا حتى كراهة أكل شيء من ذلك نعم لو لزم من استهلاكها بالطعام ضرر على الفرد أو الجماعة كما لو كان في استهلاكها ضرر على التنقل أو على الجيش فيمكن للسلطة الشرعية إصدار حكم ولائي بالمنع عن أكلها ومثلها سائر الحيوانات أصلا ليس هذه فقط اثنين اختلف الفقهاء في الحيوانات الأهلية غير هذه التي أشرنا إليها قبل قليل بين قائل بالحرمة. إلا ما خرج بالدليل وقائل بالحلية إلا ما خرج بالدليل يعني غير هذه التي قلناها قبل قليل اختلفوا فيها والصحيح الذي توصلنا إليه هو القول بحلية جميع الحيوانات الأهلية إلا ما خرج بالدليل ثلاثة يجوز أكل البقر الوحشي وكبش الجبل وهو الضأن والمعز الجبليان والحمار غير الأهل وكذا الغزلان بأنواعها وهي الضبي واليحمور الذي هو الدب قلنا تشبه العنز، وقيل هي حمار الوحش، أو هو حمار الوحش، بل قلنا الأقوى حلية كل حيوان وحشي إلا ما خرج بالدليل، وحشي يعني مقابل الأهلي. رابعاً مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم أكل شيء من السباع البرية، والمراد من السباع حسب ما توصلنا إليه كل حيوان مفترس، والمراد من السباع المحرمة البرية، كل حيوان مفترس يعد على غيره ويكون له ناب. أما العدو والافتراس بلا ناب أو العكس فلم يثبت تحريمه. خمسة. ذكر كثير من فقهاء الإمامية تحريم المسوخ من الحيوانات وقد عدوا منها أنواعا كثيرة إلا أن الصحيح أن تحريم المسوخ مبني على الاحتياط الاستحبابي وليس الوجوب. ولو فرضنا ثبوت تحريم المسوخ فإن الثابت من المسوخ مما هو مجرى هذا الاحتياط الاستحبابي ليس إلا القرد والفأرة والضب والدب أو الدب وهو حيوان شبيه بالجراد أو هو صغير الجراد لا يطير لكنه يقفز قفزا والمهرجل وهو حيوان أيضا شبيه بالجراد وليس من الجراد إذا القرد الفأرة الضب الدب والمهرجل هذه مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو تركها وإذا ثبتت حرمة المسوخ فهذه هي التي ثبت حرمتها فقط لا كثير لا غير ذلك مما عد أحيانا 15 عشر بل بالعشرات عند بعضهم نعم الخنزير الذي عد من المسوخ حرام بعنوانه لا علاقة له بمسألة تحريم المسوخ سادسا ذهب مشهور فقهاء الإمامية إلى تحريم لحم الأرنب، إلا أن الأصح كما توصلنا إليه هو جوازه وإن كان الأحوط استحبابا تجنبه سابعا ورد في بعض الروايات الخاصة النهي عن أكل الفيل والدب والقرد والهر الوحشي والأهلي والضبع والأسد إلا أن هذا لم يثبت بأي دليل معتبر وعليه نقول أي حيوان من هذه الحيوانات يصنف مفترسا يعدو على غيره وله ناب كالأسد والضبع فهو حرام على الأحوط وجوبا أو كان من المسوخ مثل القرد فهو حرام على الأحوط استحبابا كما تقدم وأما غيره فلا دليل على حرمته بل الأقوى جوازه ولا داعي للإحتياط أصلا بل لا دليل على الإحتياط يعني لا موجب للإحتياط لا للوجوب ولا الاستحباب في مورده والله العالم ثامنا أفتى جمهور فقهاء الإمامية وبعض فقهاء السنة بحرمة الحشرات لكن الصحيح الذي توصلنا إليه والعلم عند الله أنها حلال ما لم يشمل بعض أنواعها عنوان تحريم آخر أول أو ثانوي إذا بعض أنواعها صدق عليه عنوان تحريمي لا بأس تحرم بذاك العنوان لا بعنوان الحشرات وذلك مثل السبع المراد أنا من الحشرات هنا ما هو الأعم من التعريف العلمي واللغوي والفقه حيث يقصد الفقهاء بالحشرات صغار دواب الأرض أو ما يطير كذلك من الأشياء الصغيرة التي تطير وما يأوي إلى جحر في الأرض مثل الحية والعقرب والفأرة والجرذ واليربوع والقنفذ والسام أبرص والوزغ والعظاءه واللحكة والصراصر والخنفساء وبنت وردان والديدان والرتيلاء والبرغوث وغير ذلك كل هذا لا دليل على تحريمه إلا أن يصدق عليه عنوان تحريمي أولي وحتى الآن العنوان التحريم الأولي الثابت هو عبارة عن السباع بمقتضى احتياط الوجوب تاسعا بناء على ما تقدم بل ولأدلة إضافية أيضا يثبت حلية الجراد بأنواعه لكن الأحوط استحبابا كما قلنا تجنب الدب والمهرجل والضبى منها منها والضاد. طبعا الضب ليس يعني الضب لوحده طبعا. عاشرا الميتة وهي كل حيوان مات حتف انفه او مات دون ذبح او صيد او نحر حرام مطلقا بجميع اجزائه وكذلك كل حيوان ذبح لغير الله تعالى من آلهة أو مقدسات دينية لطلب شفائه أو الخوف من عقابه وغضبه. حادي عشر: لحم الخنزير حرام مطلقًا وقطعًا، ويلحق به الشحم على الأحوط وجوبًا، أما سائر أجزاء الخنزير مثل العظام والغضاريف والحوايا أي الأمعاء والجهاز الهضمي، وكذلك الجهاز التنفسي ونحو ذلك لم يثبت عندي تحريمه إن كان هو مقتضى الاحتياط والعلم عند الله 12 عشر إن جميع محرمات الأطعمة والأشربة بما فيها الخمر والمسكرات يجوز تناولها في حال الاضطرار مطلقا مهما كان سبب الاضطرار هذا نعم التداوي بالخمر في غير حالات الاضطرار الشديد أو مع وجود بديل غير جائز كما سيأتي أيضا ثالث عشر كل طير له مخلب أو يكون صفيفه أكثر من دفيفه، أكثر من دفيفه فهو حرام. ولو كان له مخلب وكان دفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال. وأما مجرد تغذي الطير على فرائس الحيوانات والجياف فلا يعتبر من علامات تحريمه ولا من موجبات التحريم. وقد ذكر الفقهاء أن الحوصلة والصيصية من علامات حلية الطير ولم يثبت لنا ذلك أما القانصة فلو أخذنا بكونها علامة حلية وفيه إشكال فهي علامة حلية في طيور الماء فقط لا غير طبعا وتحريم الطير مبني أيضا على الاحتياط الوجوبي طبعا للمناقشة العامة الكلية في الموضوع الرابع عشر ورد في النصوص وكلمات الفقهاء اسماء طيور بعينها قيل انها حرام او مكروه والصحيح انه لم يقم اي دليل خاص صرف النظر عن العلامات العامه ها يعني لو انطبقت العلامات العامه فهذا بحث اخر لكن بصرف النظر عن انطباق العلامات العامه في موضوع المخلبيه والصفيف والدفيف لم يقم دليل خاص على تحريم هذه الحيوانات بعنوانها وبعينها وعليه فطيور وكذا حيوانات طائرة مثل الطاووس، الزنبور، الوطواط، الخطاف، هذا الوطوات مسوي مشكلة الآن، والخطاف، والغراب، والهدهد، والصُرد، والصوّام، والقبّرة، والحبارة، والشقراق، والفاختة، والذباب، والبقُّ، لا دليل على حرمتها خارج سياق العناوين العامة من المخلبية والصفيف. والتي تجري هذه العناوين العامة في الطيور ذات الريش. يضاف إلى ذلك حلية الحمام والحجل والدراج والقبج والقطا والطيهوج والدجاج والكروان والكركي والنعامة والصعوي وغيرها من الحيوانات والطيور. خامس كل حيوانات الماء في البحار والأنهار والمستنقعات حلال ما لم يصدق عليها عنوان تحريمي خاص. سواء كانت سمكاً أم غيره لها قشور أو فلوس أم لم تكن لها كذلك وكذا الحال في البرمائيات كالضفادع والسلحفاة، إلا أن مقتضى الاحتياط الوجوب تجنب السباع من البرمائيات وقد وردت نصوص في الحديث عن حيوانات مائية أو برمائية بعينها وهي تثبت حرمة الجري والمرماهي هذه النصوص تثبت لنا حرمة الجري والمرماهي طبعا بناء على القاعدة العامة يكون على مقتضى الاحتياط الوجوبها تكون حراما الجري والمرماه لأغلب النصوص وردت فيها كما قلنا أما الزمار أو الزمير والسلحفات والسرطان والضفادع والروبيان والربيثة والطمع والطبراني والإبلام والزهو والكنعت أو الكنعد فهي حلال هنا. سادس عشر كل بيوض الحيوانات البرية والبحرية بما فيها الكافيار حلال مطلقا. أما بيوض الطيور فالظاهر حرمت كل بيض لا يمكن تمييز طرفيه لكونه متشابها أو كان شكل البيض دائريا وغيره يكون حلالا. طبعا لما نقول حرمة هنا أيضا على مقتضى الاحتياط الوجوبي. بلا فرق في هذا كله بين كون الحيوان صاحب البيض حلالا في نفسه أو حراما أو مكروها وبلا فرق في في ذلك بين حالة العلم بكون هذا البيض لهذا الحيوان أو ذاك أو حالة الاشتباه سابع عشر ألبان جميع الحيوانات المحرمة أو المكروهة أو المحللة حلال بما فيها لبن المرأة بصرف النظر عن أي محذور شرعي آخر كالمماسة لبدن الأجنبية ثامن عشر يحرم من الحيوان محلل الأكل بعد تذكيته كل من الدم والطحال مطلقا، كائنا ما كان هذا الحيوان، شاة او غيره، حيوانا بريا كان او بحريا او جويا، والاحوط وجوبا تجنب الغدد كذلك، اما الخصيتان والقضيب والنخاع فالاحوط وجوبا تجنبها في مطلق الذبيحه دون غيرها يعني غير الذبائح، واما في غيرها اي في غير الذبيحه فهو حلال. تاسع طبعا وغير ذلك ما في عندنا دليل على تحريم شيء من بقايا الذبيحة تاسع عشر لو شرب الحيوان محلل الأكل من الخمر أو المسكر سكر أم لم يسكر ثم ذبح سكرانا أو غير سكران لم يحرم أكل لحمه بذلك ولا يلزم غسل اللحم قبل أكله وأما ما في جوفه من المعدة والأمعاء ونحوها فإن كانت الخمر ما تزال فيه لزم تطهيره أو إزالة الخمر بناءً على عدم القول بنجاسة الخمر، يعني إما التطهير أو الإزالة. وإن لم يمكن التطهير حرم الأكل لحرمة تناول الخمر، لا لعروض حكم خاص بهذا الحيوان. هذا وإن لم تكن الخمر في الجوف كما لو ذبح بعد مدة طويلة من شربه الخمر حل أكل ما في جوفه وكما يحل لحمه يحل نسله أيضًا. والحال في شربه سائر النجاسات هي الحال في شربه الخمر والمسكرات لو قلنا طبعا بحرمة تناول النجاسات عشرين لم يقم أي دليل على تحريم تناول أي شيء من الأعيان الجامدة ما سوى الحيوانات وأجزائها التي تكلمنا عنها لو غضضنا الطرف عن النجاسات والمتنجسات والطين الا اذا كانت مضر يعني اي شيء غير النجاسه والمتنجس والطين لا دليل على تحريمه من الاعيان الجامده الا لم يلحقه عنوان ثانوي 21 لم يقم دليل معتبر على حرمه تناول الاعيان النجسه بعنوان كونها اعيان نجسه انما الثابت حرمه تناول بعض ما عد في النجاسات فقهيا عندهم لكن ليس لانه نجس بل بعنوانه الخاص وما ثبت تحريمه هو الميته بانواعها كما قلنا والدم ولحم الخنزير والكلب والمسكر وملحقاته كالفقاعة والكافر لحرمة أكل الإنسان وهذه يحرم أكلها جميعا ولو قلنا بطهارتها كلها هذا في النجاسات أما المتنجسات فليست بحرام نعم ما لاقى ما يحرم أكله من الميتة والدم والمسكر والكلب والخنزير بحيث تحققت السر يحرم أكله أما غير ذلك فلا دليل على التحريم فضلا عن تحريم سائر الانتفاعات الثاني والعشرون القدر المتيقن من الحرمة في الطين هو أكل الطين ما لم يثبت عدم الضرر في مورد أو حالة فلو أحرز عدم الضرر لم يحرم أما إذا لم يحرز الضرر ولم يحرز عدم الضرر حرمه يعني بعبارة أخرى الطين حرام أكله مطلقا إلا إذا أحرز عدم الضرار 23 القدر المتيقن من الطين المحرم هو التراب الممزوج بالماء مزجا والمعجون به مع حرمته بعد جفافه أيضا والاحتياط في مطلق التراب قوي جدا بل لعل الحرمة هي الأظهر دون غير ذلك من الأجسام إلا مع الضرر. نعم يستثنى بعض حبات التراب في المياه والفواكه وغير ذلك 24. إذا قلنا بحرمة أكل الطين بعنوانه فالأحوط الشمول لطين قبر الحسين عليه السلام لهذا يلزم لو أريد تناوله للاستشفاء أو غيره أن يوضع في ماء بحيث يستهلك ثم يتناول وفي هذه الحال لا يوجد تحديد لأي كمية بعينها ولا تخصيص بقبر الحسين دون غيره ولا بحال انحصار العلاج أو بحال المرض وقصد الاستشفاء ولا على تقدير ثبوت أن التربة حسينية أو غير حسينية بلا فرق بين القيام بالأعمال الخاصة وغيرها أما لو قلنا بخروج تربة الحسين تخصيصا عن عموم دليل الحرمة الثابت على الطين بعنوانه فإن القدر المتيقن من الجواز هو كونه بمقدار بسيط مثل الحمصة واختصاصه بالحسين عليه السلام بلا فرق بين أن يكون العلاج منحصرا به أو لا وبلا فرق بين قصد الاستشفاء أو لا نعم يلزم ثبوت كون التربة حسينية بالدليل الشرعي والاقتصار في التناول ضمن حال اليقين والدعاء والمراد بتربة القبر ما عد عرفا أنه تراب هذا القبر مما يحيط به ويكون قريبا جدا منه من مختلف الجهات لا المساحة الواسعة الوالدة في بعض الآراء الفقهية أو بعض النصوص وتحدثنا عن هذه المساحات 12 رأي كان إذا تذكرون أو أكثر والعلم عند الله الخامس والعشرون لم يثبت بدليل معتبر استثناء الطين الارمني ولا غير الطين الارمني من انواع الطين من حرمه اكل الطين بناء على القول بحرمه الطين بعنوانه بل ينحصر استخدام الطين الارمني وغيره لو اريد استخدامه ينحصر جواز استخدامه بغير الاكل او اذا كان بالاكل فعند الضروره السادس والعشرون الدم المسفوح المصبوب حرام مطلقا سواء كان من الانسان ام الحيوان أو سواء كان مما هو حلال الأكل أم غير حلال الأكل أما الدم التابع للحم يعني بعد خروج الدم من الذبيحة التابع للحم فحلال تبعا لحلية اللحم وأما ما بينهما لا هو مصبوب ولا هو من التابع للحم فيتبع الحيوان على الأصح كبعض قطرات من الدم منفصلة فلو كان الحيوان حراما بعنوان مطلقين لا بعنوان حرمة لحمه خاصة ولا بارتكاز تبتت حرمته ارتكازا قاصرا عن الشمول لمطلق أجزائه وجزيئاته هذا قلنا سابقا إذن إذا كان الحيوان حراما بعنوان مطلق حرم دمه وإلا فلا نعم الملاقي للدم يجوز أكله وشربه بعد التأكد من زوال الدم المحرم وتسربه منه ما لم يكن الدم مسكوبا في الطبخ مما يعد عرفا أكلا للدم ولو لم تعد تراه العين نعم لو عرض على النار جاز أكله في قول وإن كان الإحواط شديدا التارك وأن النار لا توجب الحلية بحثنا مسألة النار بالتفصيل تتذكر. السابع والعشرون الظاهر عدم ثبوت حرمة شيء من أبوال الحيوانات مطلقا سواء في ذلك ما يحل أكله وما يحرم أكله وما يحكم بنجاسته أو طهارته ومن الأنعام الثلاثة وغيرها بل حتى الخنزير لو قلنا باختصاص تحريم بلحمه خاصة لو قلنا باختصاص تحريم بلحمه إذن الأبوال كلها حلال بالأصل نعم لو كان مضرا بحد غير شرعي للضرر وثبت أنه مضر فهو حرام والإحتياط حسن في أبوال الأنعام الثلاثة بل هو قوي في أبوال ما لا يؤكل لحمه أما هل قدم لنا النص الديني وصفة طبية في الأبوال؟ خاصه الإبل فهذا ما لم يثبت وإن كان محتملا جدا بل لو احتمل أنه قدم وصفة طبية فلا يعلم أن هذه الوصفة كما قلنا من باب التوجيه الديني بحثنا هذا الكلام وكل هذا الكلام في, في البول يجري في الغائط أيضا أما سائر لطوبات الإنسان والحيوان مثل البصاق والنخامة والدمع والعرق وغير ذلك فلم يثبت تحريمه إلا الدم طبعا كما قلنا وإن كان الاحتياط بترك مطلق ما كان نجسا ومطلق ما كان خبيثا عند العرف ومطلق ما كان محرم الأكل غير الإنسان في الجملة الاحتياط بالترك لا بأس به لأن يعني قلنا الإنسان في الجملة مثل العرق لجزء الإنسان يلحص عرق وهذا مرتكز الحلية معلوم 28 الخمر بالمعنى الأخص وكذلك الخمر بالمعنى العام التي هي كل مسكر حرام مطلقا تحقق السكر عند الإنسان بشربها بالفعل أولى خلافا لبعض الأحناف 29 إن النبيذ والفقاعة والعصير العنبي والعصير الزبيبي والعصير التمري وعصير الحصرمي وغير ذلك من العصائر والمشروبات المغلية على النار وغيرها إنما تحرم حال كونها مسكرة وصدق عنوان المسكر عرفا عليها ولو بإسكار خفيف نعم يلزم الإحتياط بتجنبها في حال احتمال صيرورتها مسكرة احتمالا معقولا معتدا به ولم يحصل التبين فيلزم التجنب احتياطا إلى أن يحصل التبين بقياس النسبة الكحولية التي فيها ثلاثون العبرة بالتحريم ليس اسم العصير العنبي المغلي أو الفقاع أو نحوهما ليس هذه العبرة في تحريم هذه العناوين، وليس أصل وجود الكحول بل النسبة الكحولية الموجبة لصدق عنوان المسكر عليه عرفا ولو بإسكار خفيف فما عندنا محرمات إضافية هنا ليس إلا محرم واحد في كل هذه الموارد وهو المسكر 31 إن الخمرة وتمام المسكرات. تحل بتحولها إلى هوية نوعية مغايرة حقيقة أو عرفا إذا تحولت إلى هوية نوعية مغايرة حقيقة أو عرفا تحل وهذا يتحقق أيضا عند زوال طاقة الإسكار حتى الخفيف منها تصبح حلالة لأن زوال طاقة الإسكار منها يوجب تغير عنوان المسكر فيها بل قلنا يوجب تغير عنوان الخمرية فيها كما أنها تطهر بذلك لو قلنا بنجاستها هذا طهارة بالاستحالة ما دام العرف يرى ما صارت إليه هوية نوعية مختلفة عنده مع زوال صفة الإسكار تماما ولا يقتصر الأمر في التحليل على صيرورتها خلا بعينه وهذا تحدثنا عنه 32 الراجح والأحوط هو تحريم أن يكون الإنسان في ملتقى يصدق عليه وحدة المجلس بحيث يصنف عرفا من أفراد هذا المجلس ويشرب في هذا المجلس ولو من قبل شخص واحد شيء من المسكر الأعم من الخمر وغيره دون عذر من شاربه سواء أكل الجالس أم لا وسواء كانت هناك مائدة أم لا وجد عليها طعام أم لا الراجح تحريم الجلوس في مثل هذا المجلس مطلقا أما الطعام في نفسه فلا يحرم يعني ليس يصبح الطعام حراماً كما أن هذا الحكم لا يعم مطلق مجلس يرتكب فيه شخص معصية عدا بعض المعاصي الكبيرة مثل الكفر بآيات الله مع الاستهزاء بها أيضاً ولا يعم هذا الحكم مجلساً توجد فيه ولو على مائدة الخمر مع عدم وجود من يشربها العبرة بوجود من يشرب الخمر لا بوجود الخمر نفسها وطبيعي كل هذا الحكم مرتفع بموارد الضرر والحرش 33 التداوي بالخمر والمسكرات بل بمطلق المحرمات حرام إلا عند اجتماع أمرين لا أحدهما اجتماعهما واحد انحصار العلاج بها, العلاج بها. ثانيا كون الحالة من موارد الاضطرار أو يلزم من ترك التداوي لحوق الضرر المحرم شرعا كتلف النفس أو الأعضاء أو طاقة من طاقات الجسم أو نحو ذلك أو يلزم من الترك الوقوع في حرج شديد ومشقة عالية فإذا اجتمع هذا انحصار العلاج مع كون المورد موارد الاضطرار أو الضرر أو الحرج جاز وإلا فلا يجوز المراد من التداوي الملاحظ في المسألة السابقة هو التداوي عبر الاستعمال المحرم في نفسه مثل الشرب أما غيره التداوي بالمسح والإدهان أصلا لا دليل على حرمته والذي توصلنا إليه أنه لم يقم دليل على تحريم استعمال النجاسات والمسكرات في غير الشرب والأكل وما يشترط فيه الطهارة ومن ذلك يعلم أنه لم يدل دليل معتبر على حرمة الاكتحال بالمسكر ما لم يعلم بنزول شيء منه إلى الجوف لكن يلزم إزالته للصلاة بناء على نجاسته 35 وهو ما قبل الأخير الظاهر أن الأدوية والعقاقير والعلاجات التي يستهلك فيها المسكر تماما أو يستحيل يجوز تناولها بلا حاجة إلى دليل الاضطرار ولا إلى أي عنوان ثانوي أساسا 36 إن المخدرات بأنواعها حلال مطلقا إلا ألف إذا كانت من النوع المشابه في عوارضه أو مناطه لحال السكر وهو ما يكون في مثل الحشيش كما قيل هذا ألف باء إذا لم يكن مشابها في عوارضه أو مناطه لحال السكر لكنه لزم منه محرم آخر كالضرر المعتد به نتيجة الكمية المأخوذة أو نتيجة الإدمان أو لحوق الضرر بملاحظة المجتمع سواء صدق عليه هنا عنوان المسكر أم لا فيحرم بمقدار تحقق العنوان الثانوي وإلا فيحول. وبذلك يعلم أن مخدرات العقاقير والأدوية أي المخدرات التي توجد في العقاقير والأدوية أو البنج هو نفسه عقار مخدر غير محرمة ولا نجسة لمجرد كونها مخدرا بل بد من النظر فيها فإن كانت ملحقة بالمسكري موضوعا أو مناطا تحدثنا عن موضوعا أو مناطا سابقا ها فإن كانت ملحقة بالمسكري موضوعا أو مناطا كانت محرمة وإلا فتجوز ما لم يلزم منها عنوان ثانوي تحريمك الضرر فتحرم وقوانين الدولة يلزم أن تراعي أيضا حجم الضرر المجتمعي نعم لو كانت المواد المخدرة بما فيها الملحق بالمسكر موجودة ضمن دواء لو أخذه الإنسان لا يسكر بحيث تلاشت فيه أو استحالت جاز أخذها وهذا على طبق القاعدة حتى في المسكر كما قلنا هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إليها من هذه البحوث كلمة أخيرة سرنا سوية في هذه الرحلة الطويلة نسبيا مع مباحث مهمة جداً تمس الحياة اليومية للإنسان وهي مباحث فقه الطعام والشراب رأينا فيها سلسلة مهمة جدا وطويلة من الموضوعات البالغة الأهمية التي ينبغي الاشتغال عليها وما يزال ينبغي الاشتغال عليها لقد بذلت في هذا البحث جهدي لتحقيق الموضوعات بطريقة جادة لا أحسم فيها المواقف مسبقا ولا أرجح من قبل رأيا على رأي، وأهتم لجميع المصادر الاجتهادية وأعطيها قيمتها ولا أتساهل في النظر في الأدلة أو أستهين ببعضها هنا دون بعض هنا ولا أميل لقول لقلة قائله ولا لقول لكثرة القائلين به وكنت هنا كما هي عادتي ناظراً للمدارس الفقهية المتنوعة عند المسلمين وفقاً لما يتوفر عندي من مصادرها هذا جهدي الذي بذلته فإن كان فيه خطأ وفيه الكثير والله العالم فإن رأيتم فيه خطأ أو توصلتم فيه إلى ثغرة فهي مني ومن قصوري أو تقصيري وإن كان فيه شيئاً نافعاً مفيداً يضيف لبنة في تطور المعرفة الفقهية فهو من الله سبحانه وتعالى أسأله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا للوصول إلى ما هو قريب من الحقيقة ولو بعض الشيء أعرف أن نتائج أو بعض نتائج هذا البحث التي قرأنا بعضها قبل قليل قد تكون صادمة لبعضنا لكن هذا الأمر لم يكن ليهمني أبداً وأنا أبحث عن الحقيقة هنا وأرجو أن أكون وفقت للوصول إلى بعضها على الأقل سأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً لفعل الخير وأن يرزقنا الوعي والبصيرة وأن يأخذ حبه بتلاذيب قلوبنا إنه ولي قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوانا عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكشف البلاء والكرب عن جميع البلاد يا رب والعباد اللهم فرج عنا، اغفر لنا ذنوبنا، تب علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا وسيئاتنا. انك على كل شيء قدير، وبالاجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. إذا صدر منا أي خلل أو سوء تصرف في التعاطي مع أي من الأخوة مجددا ودائما أقول أرجو أن يسامحوني. وأن لا ينسونا من صالح دعواتهم في الليل والنهار وأن يذكرونا بالخير وأن يكونوا عوناً لي في كل الأمور خاصة في تصويب ما أتوصل إليه من أفكار في مختلف الميادين كان الله في عوننا جميعاً وفقكم الله لكل خير نلتقيكم بحمد الله تعالى وبإذنه في العام القادم